0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是主播潇潇，很高兴遇见你。木心是怎样一个人呢？依据他对自己的认知，他是一个在黑暗中大雪纷飞的人。他是生于乌镇的希腊人，从中国出发，向世界流亡，千山万水。天涯海角，他是一个情欲纷纷的人。覆盖冬夜的平原远山，而又喜于冷，至于成冰。他极俗如仇，一天到晚一心一意的爱着艺术。我是人类的远方亲戚，他这样自嘲。他说：“我是一个人身上存在了三个人。”一个是音乐家，一个是作家，还有一个是画家。后来画家和作家合谋，把这个音乐家杀了。木心原名孙璞，本是民国时期出生于乌镇东站的富家子弟，小桥流水石板巷，锦衣玉食米酒香，家境优渥，又富有书香。从小接触东西方文化，这样一种衣食无忧的生活，他并不感到快乐。他要自己去创造。中国当代文学大师、作家、画家、流亡者、文学局外人，这些都是世人给予的身份或者说标签。我想，木心先生是全然不在乎的。诚如他的名字。木星，木铎有心之意，取自《诗经》。这是他在讲授文学史的课堂上对自己笔名的解释。这也让我想起张九龄的两句诗：“草木有本心，何求美人者？名字是一种风格，也是宿命。文学家牛龙飞这样评价木星，它不是动物性的，它是植物性的，慢慢长。慢慢长，最后长成一棵参天大树。诚然如斯，如今流亡人已归去，喜欢他的人们，在他微如葱茂的文艺之树下，生享清凉。木心先生是文学的局外人，万头攒动、火树银花之处，不必找我。如欲相见，我在各处悲喜交集处，能做的。只是长途跋涉的归真返璞，这是木心的人生观。由于在中国某段特殊的历史时期，加上个性使然，在国内他的文学作品有很长一段时间不被熟知。事实上，在上世纪八十年代，在他漂泊的美国，他的文章已被选为美国大学文学史课程范本读物。与福克纳、海明威的作品编在同一教程中。在他旅美期间，在陈丹青一行留美画家的撑邀之下，开讲文学史课程。从1989至1994历时五年。他述而不作，曾拒绝将此讲授内容出版，觉得这些算不得创作。木心先生去世后，在众多读者的恳请之下。陈丹青根据自己当年听课笔记，整理出版了《文学回忆录》这本书。如若你读这本厚厚的书籍，就会发现，呀，这人讲课就像聊天，语言幽默诙谐，金句俯拾皆是，灵感在字里行间乍现，你也会不禁在心里感叹：这真是位博学又可爱的老头。这位可爱的老头在为期五年的文学史讲授最后一课，告诫听讲者：文学是可爱的，生活是好玩的，艺术是需要牺牲的。他知行合一，因了艺术，一生未婚，一生不肯随俗。在2015的年春晚，他那首脍炙人口的诗歌《从前慢》。经由刘欢演唱，更是深入人心。今年我去往乌镇的时候，恰巧是情人节，也是木星先生九十岁生日。景区售票大厅的滚动屏上播放着信息：一场名为《诗人之恋》的音乐会将在乌镇歌剧院上演，以此作为对先生的怀念。黄昏日暮中，我一个人在乌镇西栅景区走了走。又在一棵即将绽放的玉兰树下坐了很久，心里一遍又一遍回想起的是那几句：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了。”人家就懂了。木星在哈佛大学的个展期间，临场抚琴。音乐是我的命，爱情是我的病。贝多芬是我的神，肖邦是我的心。谁美貌，谁就是我的死灵魂。木心先生在诗作里如此写过。音乐是他在人世间做了一个梦。陈丹青在视频节目中讲述，每次和先生聊天聊得高兴了，他就会哼唱自己做的曲子，但他从未把曲谱拿出来给人看过。直到他去世后，陈丹青才在遗稿中第一次看到乐谱。在葬礼上选用的音乐是贝多芬《135号四重奏》第三乐章。木心先生曾称这一章节为“历尽沧桑以后的一种慈悲”。他爱听贝多芬的晚年四重奏，因为他发现自己要说的全被贝多芬用音乐说了出来。他说：“如果让我写诗，我就写一句。我有千言万语，可是不说一句话。”这是怎样一种食尽世间愁苦滋味，然后欲说还休呢？在中国那段特殊的历史时期，木心也未能幸免，被捕入狱，身心饱受摧残，作品被毁坏，弹钢琴的手指被折断三根。当外面传来母亲去世的消息，他在牢狱中哭得醒不过来，是那样一种境遇。还在纸上画了黑白琴键，弹奏贝多芬和巴赫。二零零六年，木星回到乌镇，风云流转。这位文艺的鲁滨逊告别美国杰克逊高地，最终回到阔别半世纪的乌镇故土。五十岁，重新恢复写作和绘画创作。用木心先生自己的话说，就是。二度青春，在冬天的晚晴小筑，忆往昔，他说：“反抗，不是直接反抗的，而是从根本上的。你要我毁灭，我不。”言语之间，目光灼灼，香烟冉冉，眼神中透露出到老都不曾消减的决绝，还有未泯的童真。从那样一种常人难以经受的年代练过，没有垮，没有毁，除了决绝，更多靠的还是自信。诸如梵高、塞尚等活着时候默默无闻的艺术家，在艰难中坚持艺术创作，依靠的无不是那份自信。命运如此对他，而他作何回应呢？多年之后。木心先生在诗作中写：“不知原谅什么，成觉世事尽可原谅。”这大概就是历尽沧桑以后的慈悲，也是他和贝多芬的相知。世间的所有懂得，都不在言语的表述之间，只存于心与心相应的一刻。很多作者表示，木心的有些文字看不懂。在我看来，真正难以看懂的应该是他的画作。大部分画作是永远不变的黑白灰，山、水、月、树、石。他说：“我画山，不过是以山的名义，其实我画我，是在画自己。”他还说：“画出的画，就是寄托了我的悲伤。”茫茫的一片旷野，上面有一棵树，这棵树就是我。那日我去了木星美术馆，是在西栅景区内，四面有湖水环绕，从入口进去，需要走过一座长长的桥。馆内参观者不多，甚为静谧。大厅悬挂木星先生大幅人像。旁边写着一句话：“风啊，水啊，一顶桥。”这句话有这样一个由来： 2 0 1 1年11月，美术馆设计初步告成，彼时先生已病重入院，轻度瞻望。他看了美术馆电脑图样后，轻声说了这样一句答非所问式的一句话：“风啊，水啊，一顶桥。”风风雨雨，沉沉浮浮,浮，木心先生就像一棵树，不声不响，寂寂无闻的长大、壮大，一生于冷冷清清中活得风风火火，而这，也是他自认为最佳的生活状态。这篇文章结束了，感谢作者江徐。如果你喜欢，可以把《十点读书》分享给你的家人或好友，也别忘了给我们点赞。我是主播潇潇，晚安，祝你好梦。